0: Oi meninas e meninos, tudo bom? Bem-vindos ao episódio número 2 desse podcast. Hoje vamos tratar de um dos primeiros assuntos trabalhados no ensino médio, que é a origem da vida. Mas antes, eu gostaria de lembrar duas coisas importantes. Primeiro é que esse podcast possui caráter científico, então não vai ter muito espaço para discussão de caráter opinativo, cultural ou religioso, né? Apenas fatos científicos, que de fato são cobrados nos vestibulares. E segundo, eu recomendo que você escute esse episódio em algum momento de tranquilidade ou atividade automática para que consiga acompanhar sem desviar a atenção. Esse episódio ele é muito longo, possui muitos detalhes, histórias, então atenção não vai ser ruim não, sabe? Então tá no ar, Raquel explica a biologia, a origem da vida. Primeiramente, você precisa lembrar de uma coisa que a gente escuta desde o ensino fundamental que o planeta Terra surgiu aproximadamente 4,5 bilhões de anos e que até hoje a teoria do Big Bang é a mais convincente na comunidade acadêmica. Talvez você se lembre que, segundo essa teoria, uma enorme explosão gerou uma bola de massa muito quente e que, após inúmeras tempestades, foi se resfriando e formando a crosta terrestre e que a água das tempestades formaram os oceanos. E mais, além das tempestades, intensas atividades vulcânicas e chuvas de meteoritos Liberaram gases na atmosfera. E essa teoria, embora aceita para explicar a origem do planeta, não explica nada sobre a origem da vida. Na história da humanidade, várias teorias tentavam explicar esse fenômeno de como a vida na Terra começou. A primeira de todas foi a teoria do criacionismo, ou fixismo. Essa teoria explica que todo ser vivo foi criado por uma força divina, um Deus, por exemplo. Porém, falando no campo científico, Aristóteles, lá na Era Clássica, ele percebeu larvas que surgiam nos alimentos que estavam expostos ao ar livre, ou girinos e outros pequenos animais de vida aquática que surgiam em águas paradas. E aí ele falou o seguinte, que a vida surgia espontaneamente a partir da matéria que está naquele ambiente. Ou seja, Aristóteles disse que se tinha uma carne podre, surgia larvas. Se tinha água parada, aparecia girinos. E como regra... Todos os indivíduos dessa forma eram dotados de algo chamado de princípio vital ou princípio ativo, que estava presente no ambiente e era essencial para sua formação, como um ingrediente de uma receita. Essa teoria é conhecida como teoria da geração espontânea, ou também de abiogênese. Parece besteira tudo o que Aristóteles disse, né? Pois acredita, hein? célebres filósofos e cientistas como René Descartes e Isaac Newton aceitavam muito bem essa ideia de origem da vida. Sabe aquela famosa história que se acreditava que se pegássemos roupas sujas de trigo e colocássemos em um ambiente escuro e úmido durante semanas, surgiriam ratos, muitos ratos? Lembra dessa história? Então, essa ideia que você acabou de ouvir foi disseminada por um médico pesquisador lá de, da cidade de Bruxelas, o Jean-Baptiste Helmont. E apesar dessa receita realmente resultar no surgimento de ratos, a crença na teoria da biogênese era tão forte que Almond não levou em consideração que ele proporcionou uma condição muito favorável para os ratos ali surgirem vindos de outro lugar. E era isso. Deixava a mistura ali e não havia nenhum acompanhamento dos acontecimentos. Porém, a crença da biogênese não resistiu à expulsão do conhecimento científico. Muitos cientistas apresentavam provas que tudo aquilo era uma bobagem, era balela, e foi daí que foi nascendo outra corrente chamada de biogênese. Um dos primeiros experimentos científicos sobre o gênero dos seres vivos, com metodologia, tudo bem rigorosamente acompanhado, que defendia o conceito de biogênese foi realizado por um médico italiano chamado Francesco Redi em meados do século XVII. Até então se acreditava que os seres vermiformes surgiam a partir de corpos em decomposição. E tudo bem, a gente sabe que esses bichinhos ajudam a decompor a matéria morta, mas hoje a gente entende que eles não surgem simplesmente do nada. Sabemos que são larvas de moscas que ali na carne podre vem um ambiente favorável, depositam seus ovos e quando esses ovos eclodem nascem as larvas. E era justamente isso que Hedy defendeu, que um ser vivo se origina a partir de outro ser vivo, e não por geração espontânea. Para provar sua teoria, Red fez o seguinte experimento, imagina só, ele colocou um pedaço de carne em um vidro vedado e outro pedaço de carne em um vidro aberto, ficou comprovado que apenas no vidro aberto surgiram as larvas, pois as moscas pousavam sobre a carne, depositavam seus ovos que depois eclodiam, e dessa forma, além de se comprovar que a vida não surge espontaneamente, notou-se que ela sempre descende de uma vida anterior. E aí que lá naquela época, com esse experimento de Red, a teoria da geração espontânea perdeu credibilidade, dando espaço para que a biogênese tivesse seu valor, né? Só que nos anos seguintes, a biogênese voltou a ser usada para explicar a origem dos seres microscópicos. Vamos entender agora. <música> No século XVII, o holandês Antonie van Leeuwenhoek fabricou seu próprio microscópio e observou micro-organismos. Para esses micro-organismos serem muito pequenos e muito variados, era difícil acreditar que eles eram capazes de se reproduzir, porque não se conhecia a reprodução assexuada naquela época. Então, até o século XVIII, as pessoas acreditavam que, de fato, pelo menos os micro-organismos surgiam apenas por geração espontânea. Mas esse embate sobre biogênese e abiogênese estava longe de acabar. Respira fundo, aperta os cintos, que lá vem mais história. Em 1711, um francês chamado Louis Jobloo realizou o seguinte experimento, vê só. Ele ferveu um caldo nutritivo que tinha como base a carne e colocou em dois frascos limpos. Um frasco ele tampou, o outro ele deixou aberto. E depois de uns dias, percebeu que o frasco que estava destampado apresentava uma coloração mais escura, diferente do frasco que permaneceu vedado. Então ele pegou uma amostra do caldo mais escuro e ao olhar no microscópio notou a presença de micro -organismo. Ele repetiu o mesmo procedimento no caldo que estava do frasco vedado e percebeu que não havia nenhum micro naquela amostra. E aí ele concluiu que os micro-organismos surgiam de, entre aspas, sementes que vinham do ar e não pela geração espontânea da matéria inanimada que fazia parte do caldo nutritivo. Apesar de todos os esforços, a teoria da geração espontânea não estava derrotada, galera. Em 1745, o cientista inglês John Nidham realizou vários experimentos em que fervia frascos contendo substâncias nutritivas. Após a fervura, ele fechava os frascos com rolha de cortiça, que são essas que a gente coloca em garrafas de vinho, e deixava esses frascos em repouso por alguns dias. Depois, ao examinar essas soluções ao microscópio, Nidham observava a presença de micro-organismos. A explicação que ele deu aos seus resultados foi que os micro-organismos teriam surgido por geração espontânea. Ele dizia que a solução nutritiva continha aquela força vital que Aristóteles falou lá, há muito tempo atrás. Posteriormente, em 1770, o padre pesquisador italiano, Lázaro Spallanzani, repetiu os experimentos de Nidhama, mas com algumas modificações e, consequentemente, teve resultados diferentes. Spallanzani colocou substâncias nutritivas em oito balões de vidro, tá? Imagina aí, oito balões de vidro, sendo que quatro desses balões, ele fez a mesma coisa que Nidham, ele tampou com errolhas de cortiças. Já nos outros quatro balões, ele derreteu o gargalo de vidro, vai dando bem direitinho, nada sai, nada entra ali. Depois, eles eram fervidos durante um tempo, e aí, depois desses processo, Spallanzani deixou resfriar por alguns dias. Ele pegou as amostras dos caldos tanto dos que estavam vedados, quanto dos que estavam com rolha de cortiça, e foi lá fazer as amostras. Percebeu que aqueles caldos, ao observar no microscópio, houve aparecimento de micro-organismos apenas nos que estavam com as rolhas de cortiça, diferentemente dos caldos que estavam nos balões que teve seus gargalos vedados por derretimento do vidro. Daquela história, nada entra, nada sai. Spallanzani explicou... Nidihan não havia fervido sua solução nutritiva por tempo suficientemente longo para matar todos os micro-organismos existentes nela e assim esterilizá-la, assim como não as vedou corretamente utilizando as rolhas de cortiça. Nidihan respondeu a essas críticas dizendo que, ao ferver por muito tempo as substâncias nutritivas em recipientes hermeticamente fechados, Spallanzani havia destruído a força vital e tornado o ar desfavorável ao aparecimento da vida. Então Spallanzani quebrou os gargalos de vidro que foram fundidos, que estavam estéreis, e deixou ali por um tempo, com o caldo exposto ao ar mesmo. E em seguida, surgiu os micro-organismos, mostrando que a fervura não tirou a tal força vital que tanto falavam. Mas acho que acabou? Não, 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 não. Nidham ainda foi capaz de contra-argumentar. Disse que o ar, ao entrar em contato com o caldo exposto, a força vital ela se restabelece e assim os micro-organismos podem surgir espontaneamente. Olha, eu sei que depois disso, Spallanzani cansadão dessa história e sem argumentos não conseguiu descartar essa hipótese e nessa polêmica toda aí, Nidham saiu fortalecido com a sua teoria de abiogênese. No início da década de 1860, estimulado por um prêmio oferecido pela Academia Francesa de Ciências, o cientista Louis Pasteur começou suas pesquisas. Estava todo mundo fervoroso querendo saber o que, que era a verdade, se era biogênese ou abiogênese. E agora eu preciso que você ilustre na sua mente o que eu vou dizer. Pasteur, inicialmente, preparou um caldo nutritivo feito a partir de carne e colocou em frascos de vidro. Nada novo até aí, né? Posteriormente, ele aqueceu os gargalos desses vidros no fogo e curvou esses gargalos que já eram esticados, formando algo parecido com um pescoço de cisne. Imagina aí um pescoço de cisne, só que num balão de vidro. Essa técnica impede que haja a passagem de micro-organismos que ficam retidos nas gotículas de água do gargalo, como se fosse um filtro, quando o caldo é fervido. Isso não impede a entrada de ar, impede a entrada de micro-organismos. E aí Pasteur colocou o caldo nutritivo para ferver até que se tornasse estéreo, ou seja, sem micro-organismos, sem contaminação. Após a fervura, ele esperou que o material resfriasse e deixou o experimento em temperatura ambiente. Após vários dias, o pesquisador percebeu que nada crescia no caldo nutritivo, que permanecia estéreo. E isso pode ser explicado pelo pescoço de cisne, que, como eu disse, impede a passagem de micro funcionando como um filtro. Pasteur, então, resolveu quebrar os gargalos dos frascos para observar o que acontecia. Com o passar de alguns dias, ele verificou a presença de vários micro-organismos. E, finalmente, com isso, ficou claro que a contaminação ocorria em razão da presença desses seres no ar. A partir daí também ficou claro que todo ser vivo só pode surgir através de processos de reprodução. Sendo assim, um ser vivo nasce, só nasce a partir de outro, pré-existente. A biogênese, então, biogênese foi aceita. É inclusive aceita até nos dias de hoje para auxiliar e compreender alguns fatores e conceitos evolutivos. Por isso que é importante você saber... Todo esse conceito, toda a história de origem. Porém, a gente falar dessas teorias não explica como surgiu a primeira vida no planeta e vamos chegar nisso agora. Se os seres vivos não surgem espontaneamente da matéria inanimada, então como eles surgiram na Terra? Vocês estão ouvindo meu cachorro latir. Muito bom. Bom, agora que a gente já estudou todo o passado dessas indagações, vamos entrar nas teorias modernas mais abordadas que tentam nos explicar como surgiu o primeiríssimo ser vivo. Bora lá! Uma das teorias modernas chama-se panspermia. Segundo a panspermia, a vida na Terra se originou a partir de, atenção, substâncias precursoras da vida, ou mesmo de seres vivos provenientes de outros locais do universo, ou seja, a teoria propõe que a vida veio de outro lugar. Atualmente, a teoria da panspermia voltou a ganhar força com a descoberta de moléculas orgânicas em cometas e outros corpos celestes, sugerindo, então, que existe vida fora da Terra. Dizem que micro ou compostos orgânicos tenham chegado à Terra via meteoritos que atingiram o planeta. Só que aqui tá, galera. Apesar da gente saber que existem bactérias super resistentes a altas temperaturas, muitos cientistas questionam como esses seres tão simples resistiriam ao impacto no planeta Terra, que gera dúvida sobre essa teoria e uma certa impopularidade no meio acadêmico. Só que aí, em 1920... Oparin haldane defender a teoria da evolução química, também chamada de teoria da evolução molecular. Essa teoria foi proposta inicialmente pelo biólogo inglês Thomas Huxley e retomada por Oparin haldane anos depois. De acordo com essa teoria, a vida é resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinam, originando moléculas orgânicas simples como aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos e por aí vai. Aí... Da combinação dessas substâncias vieram outras ainda mais complexas, como proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. E por fim, essas substâncias originaram estruturas com capacidade de autoduplicação e metabolismo, que seriam os primeiros seres vivos, já que o metabolismo é uma condição obrigatória de todo ser vivo. E falamos isso no episódio anterior. E se você não ouviu, volta lá e escuta com muita calma. Aí depois você volta aqui. <música> tudo todavia, se você está ouvindo esse podcast na ordem, então você sabe do que eu estou falando. Então bora continuar. Os defensores da moderna panspermia admitem que, onde quer que a vida tenha surgido, o processo deve ter ocorrido por evolução molecular. Todos concordam também que algumas condições são fundamentais para o surgimento da vida, como conhecemos na Terra. Água em estado líquido, moléculas orgânicas e fonte de energia para que as reações químicas possa acontecer e toda a mágica da vida vira a se realizar. E quais eram as condições na Terra primitiva? Vamos falar com mais calma como o início da existência da Terra foi turbulento. A temperatura era altíssima, a ponto de fundir as roças da superfície terrestre, olha que tenso. Além disso, a jovem Terra era bombardeada direto por asteroides que vinham do espaço sideral, que se chocavam com a superfície terrestre em eventos de grandes catástrofes, contribuindo então para o aumento da temperatura do planeta. E descobertas recentes sugerem que a maior parte da água e do elemento carbono, que existe em todo o ser vivo na Terra, chegou a bordo dos asteroides que se incorporaram ao planeta durante a sua formação. A água trazida pelos corpos celestes evaporava, uma vez que a Terra era muito quente, e acabava se acumulando como vapor na atmosfera da Terra. Ao atingir as camadas superiores e frias da atmosfera, o vapor de água se condensava, produzindo nuvens carregadas e que se precipitavam em forma de chuva. Devido à temperatura elevada da superfície terrestre, a água voltava a evaporar e o processo ficava lá se repetindo durante várias e várias vezes. Em algum momento a superfície da Terra já havia esfriado o suficiente para que água líquida se acumulasse nas regiões mais baixas da crosta, formando imensas áreas, a... formando imensas áreas alagadas, que daram origem aos oceanos. E após todos esses eventos que levaram milhões de anos, desconfie-se que, por ser agora um local mais a menos, surgem daí os primeiros seres vivos. Uou! E de onde teriam vindo as moléculas orgânicas que originaram os primeiros seres vivos? Ainda não há resposta definitiva para essa questão. Como eu já falei, uma das possibilidades, segundo descobertas recentes, é que substâncias precursoras da vida tenham vindo do espaço em cometas e asteroides. Só para que você não se confunda, o que causa confusão no meio científico é a possibilidade de micro-organismos terem sobrevivido ao impacto de asteroides na Terra, uma vez que eles viam, entre aspas, de carona. A ideia de substâncias precursoras da vida ter pego carona, mesmo que inorgânica ainda, é a hipótese aceita. Em 1953, o estadunidense Stanley Miller construiu um aparelho simulador onde se tentava recriar as condições existentes na Terra primitiva. O professor dele na época, Urey, acreditava que a atmosfera da Terra em seus primórdios era semelhante à de planeta gasoso sendo constituída fundamentalmente por metano, amônia e hidrogênio. E eu preciso que você respire fundo agora e tente visualizar o que eu vou falar agora. Vamos bem devagar aqui. O simulador de Miller consistia em um aparelho formado por tubos e balões de vidro conectados. Dentro deles havia uma mistura de gases supostamente presentes na Terra Primitiva, além de vapor de água. A mistura gasosa era submetida a fortes descargas elétricas, que simulavam o quê? Os raios, produzidos durante as grandes tempestades que devem ter ocorrido no planeta em formação. No simulador também havia um condensador que resfriava a mistura de gases. O resfriamento levava o vapor de água a se condensar e escorrer para a parte inferior do aparelho, onde um aquecedor fazia a água ferver e transformar-se novamente em vapor. E aí, retornava ao sistema. Assim, Miller tentava simular as chuvas e a evaporação da água que deviam ocorrer na superfície muito quente do planeta. Se você não conseguir visualizar direitinho o que eu acabei de falar, você coloca lá no, no Google Imagens, coloca lá Simulador de Miller. E aí vai aparecer lá e escutando escuta nesse áudio você consegue associar as partes em questão. Mas continuando. Miller deixou o simulador funcionando durante alguns dias, e quando examinou o líquido com testes químicos, ele revelou que substâncias que não existiam no início do experimento, como diversos tipos de, atenção, aminoácidos, ácidos graxos simples e ureia, entre outras substâncias, estavam presentes. Na fase gasosa foram detectados monóxido de carbono, dióxido de carbono e gás nitrogênio, o experimento de Miller ficou famosíssimo por ter sido o primeiro a demonstrar a possibilidade da síntese de aminoácidos. E, gente, aminoácido é um componente fundamental de proteína nas condições abióticas supostamente existentes na Terra primitiva. A questão mais relevante passa a ser. Como esses ingredientes se reuniram para criar complexos moleculares isolados, com capacidade de reprodução e de metabolismo? Em outras palavras, como esses ingredientes deram origem aos seres vivos? Eu preciso que você preste muita atenção agora. Antes de prosseguir, você pode voltar quantas vezes quiser para estabelecer novamente um além de raciocínio se tiver perdido. Vamos lá! Há algumas décadas surgiu a hipótese de que outras substâncias de seres vivos, o RNA, podem ter sido um material genético primordial. Pois sabemos que em alguns vírus o RNA tem capacidade de se multiplicar. E para reforçar isso, testes laboratoriais deram sustentação a essa hipótese ao mostrar que moléculas de RNA podem ser produzidas em condições abióticas. Na década de 1980, Thomas Sack, o bioquímico estadunidense laureado com o prêmio Nobel, somente isso, descobriu que diversos tipos de reações importantes, como a união de aminoácidos na produção de proteínas, por exemplo, são diretamente controlados por moléculas de RNA chamadas de ribozimas. E qual a importância das ribozimas para as pesquisas sobre a origem da vida? Alguns cientistas acreditam que a capacidade do RNA de se duplicar e controlar reações químicas vitais indica sua presença desde o início da vida na Terra. A seleção natural, ou em outras palavras, a sobrevivência dos mais capazes, teria começado a atuar nessa etapa da história da vida. Ao se multiplicar, as moléculas de RNA deviam produzir versões ligeiramente quase que diferentes entre si. Algumas delas tinham maior capacidade de se perpetuar e de se reproduzir, transmitindo tais capacidades às suas descendentes. Nos seres vivos atuais, os processos químicos que caracterizam a vida ocorrem sempre no interior de células, e imaginem essas células como compartimentos isolados do ambiente externo por uma finíssima membrana. Essa membrana garante um ambiente adequado aos processos e reações químicas essenciais à vida. Ela é tão importante que, se rompida, a estrutura celular desorganiza rapidamente e a célula morre, por isso, o aparecimento de sistemas químicos delimitados por uma membrana que os separava do meio foi, de acordo com os cientistas, uma etapa fundamental para a origem da vida na Terra. Embora ainda não tenhamos um retrato exato dos seres vivos mais antigos, acredita-se que eles eram de tamanho microscópio e delimitado por algum tipo de membrana. Em seu interior, reações químicas ordenadas e controladas pelas informações genéticas transformavam moléculas de alimento em componentes de próprio corpo desses seres, o que permitia o seu crescimento e reprodução. E de que se alimentavam os primeiros seres vivos? Essa é outra questão que divide a opinião dos cientistas. Os seres atuais têm duas estratégias principais para obter alimento. a eles mesmos o produzem ou b tendem a obtê-lo fora. No primeiro caso, fala-se em seres autotróficos, capazes de produzir seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas e de energia obtidas do ambiente. No segundo caso, fala-se em seres heterotróficos, que são incapazes de produzir seu próprio alimento e, por isso, eles tendem a obter do meio externo na forma de moléculas orgânicas. São autotróficos alguns tipos de bactérias, todas as algas e todas as plantas atuais. São heterotróficos os fungos, certas bactérias e todos os protozoários e todos os animais. Apesar de hoje termos essa certeza de seres autotróficos e heterotróficos, a nutrição dos primeiros seres vivos também geraram hipóteses. Há algumas décadas, a hipótese mais aceita sobre o modo de nutrição dos primeiros seres vivos era a hipótese heterotrófica. De acordo com essa hipótese, a fonte de alimento dos primeiros seres seria constituída de moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico e acumuladas nos mares e lagos primitivos. O principal argumento em favor dessa ideia é que os primeiros seres vivos, por serem muito simples, ainda não teriam desenvolvido a capacidade de produzir substâncias alimentares e seriam, portanto, heterotróficos, alimentando-se de substâncias orgânicas disponíveis lá no meio. Esses seres primitivos deviam tirar energia das moléculas nutritivas por meio de processos bioquímicos simples, como fermentação, por exemplo, que é realizada atualmente por certas bactérias e fungos. Na fermentação, moléculas orgânicas são quebradas e originam compostos orgânicos mais simples, liberando energia, que é utilizada para suprir os gastos do metabolismo. Os defensores da hipótese heterotrófica admitem que, com o passar do tempo, a fonte de alimento diminuiria principalmente devido ao aumento de consumo pela população que estaria crescente de seres heterotróficos. Supõe-se também que nessa mesma época, algumas linhagens daqueles seres pioneiros já teriam evoluído a ponto de captar a energia luminosa do Sol e, com isso, começar a produzir moléculas orgânicas utilizando como alimento. Essas linhagens originaram os seres autotróficos fotossintetizantes. Hum. Normalmente, a hipótese mais aceita sobre o modo de nutrição dos primeiros seres vivos é a hipótese autotrófica. Seus defensores argumentam que na Terra primitiva não haveria moléculas orgânicas em quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos até o surgimento da fotossíntese. Os primeiros seres vivos, de acordo com essa hipótese, seriam, atenção à palavrinha, quimiolito autotróficos ou seja, eles produziriam suas substâncias alimentares pelo aproveitamento da energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta terrestre. Ai, gente, chega, faltou lá para falar. E uma possibilidade é que eles utilizassem compostos de ferro e de enxofre que supostamente eram abundantes na Terra primitiva. Como eles deduzem isso? Devido à descoberta de micro-organismos chamados arqueas, que vivem em ambientes bem inóspitos, como fonte de água quente e vulcões submarinos, onde há liberação contínua de gás sulfídrico. Segundo, segundo a hipótese autotrófica, a partir dos primeiros seres quimiolito autotróficos teriam surgido outros tipos de seres vivos, primeiros que realizam fermentação, depois os fotossintetizantes e, por fim, o que respira o gás oxigênio. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sei que esse episódio tá cheio de informação. então, finalmente, concluímos as teorias modernas da origem da vida. Agora a gente vai abordar algumas coisas como origem de fotossíntese e como se formou as células eucarióticas. Respira fundo, se quiser dar uma pausa, se quiser continuar, vamos lá. Um passo importante na história da vida na Terra foi o aparecimento da fotossíntese. A capacidade de utilizar substâncias simples, mais energia da luz solar, fez com que bactérias fotossintetizantes primitivas invadissem os mares e todos os ambientes úmidos do planeta. A proliferação foi tanta que o gás oxigênio liberado por essas bactérias alterou a composição da atmosfera terrestre. A partir de 2,5 bilhões de anos atrás, a concentração de gás oxigênio que nem existia aumentou tanto que conseguiu até chegar à porcentagem atual, que é em torno de 21%. Em de 2 bilhões de anos atrás, ocorreu uma grande novidade na estrutura dos seres vivos. Surgiu a célula eucariótica, mais complexa que a célula procariótica, que são aquelas que não possuem membrana em volta de seu núcleo, atualmente presente apenas em bactérias e arqueas. Em episódios futuros, trataremos mais a fundo essas diferenças entre células eucarióticas e procarióticas. Por enquanto, precisamos do DT apenas a uma informação. O citoplasma das células eucarióticas atuais tem, dentre outras organelas, Mitocôndrias e plastos, estruturas especializadas em realizar processos de obtenção e de transformação de energia. As mitocôndrias estão presentes em praticamente todas as células eucarióticas e nelas ocorre a respiração celular. Os plastos estão presentes em células de algas e plantas e neles ocorre a fotossíntese. <tos> cientistas acreditam que tanto mitocôndrias como plastos originaram-se de bactérias primitivas que, em um passado bem distante, associaram-se às primitivas células eucarióticas. Quando eu digo a palavra associar, imagine uma célula eucariótica englobando uma bactéria primitiva, como se estivesse engolindo essa célula e levando para dentro da sua estrutura, mas sem causar nenhum dano. Essa é a ideia central da hipótese endossimbiótica, ou hipótese simbiogênica. O termo simbiose, que compõe ambas as denominações, significa viver juntos. Segundo essa hipótese, as primeiras células eucarióticas adquiriram capacidade de respirar gás e oxigênio quando passaram a abrigar em seu citoplasma células procarióticas respiradoras. Então aí se estabeleceu uma troca de benefícios entre esses seres. A célula eucariótica garantia abrigo e alimento, à célula procariótica e essa lhe fornecia energia obtida por meio da respiração aeróbia. Música De acordo com os cientistas, a associação foi tão bem-sucedida que se tornou permanente e os primitivos inquilinos procarióticos se transformaram em mitocôndrias, organelas essenciais à sobrevivência da célula eucariótica. E o meu cachorro continua latindo. Vamos prosseguir. De acordo com a hipótese endossimbiótica, a história dos plastos é muito semelhante às mitocôndrias. Os plastos teriam surgido pela associação entre células eucarióticas, que já estavam associadas às ancestrais das mitocôndrias atuais, e também se associaram a bactérias fotossintetizantes. Portanto, as células de algas e de plantas atuais seriam o resultado de uma tripla associação de seres primitivos, a célula em si, plastos e mitocôndrias. São diversas evidências que dão sustentação à hipótese de origem endossimbiótica da célula, por exemplo, as mitocôndrias e os plastos têm DNA próprio, sintetizam algumas de suas próprias proteínas e são capazes de se autoduplicar. A associação bem sucedida entre células eucarióticas primitivas e células procarióticas determinou os novos rumos que a vida seguiu na Terra. Células eucarióticas portadoras apenas de mitocôndria originaram protozoários, fungos e animais, incluindo nós seres humanos. Algas e as plantas atuais, por sua vez, evoluíram a partir das células eucarióticas, portadoras tanto de mitocôndria quanto de plastos. Finalmente chegamos ao fim desse episódio número 2 de Origem da Vida. Lembrando que o assunto que vocês veem em Geografia e em alguns anos do Ensino Fundamental de Ciências, o assunto que eles abordam de origem da Terra nada explica a origem da vida, somente como iniciou o processo de formação desse planeta. Compartilhe os episódios com os amigos e dá aí aquela forcinha básica. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify e nas nossas outras redes sociais, como YouTube e Instagram. Abraços e até a próxima. Até a próxima, viu? É pra voltar.